0: Hallo, ist Philipp Haas von Wissensbuch TV und in diesem Video möchte ich euch die drei Dinge vorstellen, die ich aus dem berühmten Buch The Most Important Thing Illuminated von Howard Marks gelernt habe. Wer ist Howard Marks? Ist einer der berühmtesten Value Investoren, jetzt nicht ganz so berühmt wie Warren Buffett. Aber er ist schon eine Koryphäe auch in den USA, hat er auch eine Fondsgesellschaft aufgebaut. Die Idee für dieses Buch soll sogar auf Warren Buffett zurückgehen, der ihn dazu angeregt hat, seine Investmentstrategie ähm, zu beschreiben, weil er oft immer im Gespräch mit Kunden gesagt hat, the most important thing is this und this und das fasst er alles in diesem Buch zusammen. Wo auch Joel Greenberg und Paul Johnson und Seth Claremont ähm, ein paar Hilfestellungen geleistet haben. Und ich finde es ja immer gut, dass man halt von den wahren Koryphäen lernt oder zumindest versucht zu verstehen, wie die es gemacht haben und sich dann die Single rausgreift, die zu einem selber passen, was denke ich auch ganz wichtig ist, man sollte nicht immer eins zu eins irgendwas zu kopieren, weil jede Persönlichkeit ist ein bisschen anders und auch sage ich mal das Marktumfeld ist anders. Vielleicht viele Dinge, die in den 70er, 80ern gut funktioniert haben, sind in unserer heutigen Investmentwelt nicht mehr so angebracht. Und die erste Sache ist, es geht alles um Risiko, dass man das Verstehen erkennt und kontrolliert. Also wenn ihr eine Aktie kauft zum Beispiel, dann gibt es ein unternehmensspezifisches Risiko, was mit dem Unternehmen passiert. Gerade bei großen Firmen gibt es aber halt auch viele Makro-Risiken. Vielleicht ist es ein Währungsrisiko. Wenn ihr zum Beispiel eine russische Aktie kauft, habt ihr ein hohes Währungsrisiko. Das heißt, es ist ein Risiko, was nichts mit der Firma zu tun hat. Selbst wenn die Firma top läuft, wenn die Währung sich da falsch entwickelt, kann es dann trotzdem ein schlechtes Investment werden. Oder es gibt ein hohes politisches Risiko in Russland und deswegen ist es halt oft Auslandsaktien, sag ich mal, nicht gefährlich. Aber es gibt halt auch zusätzliche Risiken dafür, als wenn man in den Heimatmarkt investiert. Trotzdem sollte man natürlich nicht nur in den Heimatmarkt investieren, gerade Deutschland hat ja wenig gute Aktien. Und man sollte halt auch versuchen, dann diese Risiken zu verstehen, zu erkennen, ja, ob der Preis dazu auch passt und halt auch kontrollieren. Weil für ihn ist halt, ein, es kommt auch das Risiko kommt auch immer auf den Einstiegskurs drauf an. Ja. Wenn ich eine super schlechte Firma, aber sehr, sehr, sehr günstig kaufe, kann das Risiko trotzdem gering sein weil einfach der Substanzwert zum Beispiel da ist und ich die Firma einfach für negativen Wert vielleicht sogar bekomme. Andererseits kann es, was gerade aktuell auch viele Leute vergessen, ähm, auch sehr, sehr gute Firmen, wenn ich die halt zu extrem hohen Preisen kaufe, ähm, kann sich das halt dann auch nochmal halbieren oder mehr und ähm, sehr, sehr lange dauern, bis dann dieser Kurs wieder ähm, kommt oder vielleicht habe ich auch was falsch eingeschätzt und die Aktie ist gar nicht so gut, ähm, dann erholt sie sich vielleicht nie. Ja, also auch der Preis, den man für eine Aktie zahlt, bestimmtes Risiko. Und oft ist auch wichtiger, dass man bestimmte Fehler vermeidet. Ähm, Sage ich mal, dass man nicht ähm, groß, gerade wenn man ein konzentriertes Portfolio hat, ähm, ist natürlich ganz schlimm, wenn man irgendwie bei einer 5%-Position zum Totalverlust kommt, wie zum Beispiel bei einer Wirecard oder so. Und letztendlich, wenn ich dann ein bisschen ausgewogenes Portfolio habe, macht mir sowas dann nicht so viel aus, aber ich habe irgendwie Privatanleger gesehen, die halt irgendwie dann nur zwei oder drei Aktien haben und wenn einer davon Wirecard ist, ist es halt ein gigantisches Risiko, ohne dass ich es glaube ich halt wirklich verstanden habe und darauf weist er halt ein bisschen hin. Also man kann konzentrierte Portfolios machen, aber gerade als Einsteiger sollte man das nicht so machen, weil man halt ein bisschen noch Erfahrung sammeln sollte. Und was auch ganz wichtig ist, dass man erkennt, dass Investments Zyklen unterlegen sind. Ja, es gibt strukturelle Wachstumsunternehmen und es gibt Zykliker und das ist oft eine Gefahr, was mir auch schon mal passiert, ist, dass man denkt, es gibt strukturelles Wachstum, aber eigentlich bei das bestimmte mehr zyklisches. Oder der Markt denkt dann irgendwann, erst denkt der Markt, es wäre strukturelles Wachstum, dann denkt er, es wäre nur zyklisches Wachstum, verkauft die Aktien komplett und die Wahrheit ist dann irgendwo in der Mitte. Also deswegen zum Beispiel das Faire KGV bei zyklischen Unternehmen, das Aktienmodell, was ich ja entwickelt habe, funktioniert da auch nicht so super. Die sollte man eher kaufen, wenn der Zyklus unten ist, wenn die Firma vielleicht sogar Verluste macht, und eher verkaufen, wenn der Zyklus oben ist und die Firma hohe Gewinne macht. Das kann zum Beispiel an den Rohstoffpreisen dann liegen. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Zyklen: Es gibt den Wirtschaftszyklus, es gibt einen Kreditzyklus, es gibt einen Rohstoffpreiszyklus, es gibt einen Ölpreiszyklus etc. Und darauf sollte man ein bisschen achten. Ich bin generell kein Freund von zyklischen Unternehmen, weil die qualitativ meistens nicht so gut sind. Und es einfach auch sehr, sehr schwer ist einzuschätzen, wo man sich gerade im Zyklus befindet. Da halte ich es lieber mit den strukturellen Wachstumsunternehmen, die im Zyklus nicht so ausgesetzt sind, wie jetzt irgendwie ein Chemieunternehmen, ein Ölunternehmen etc. Also das sollte man wirklich, das sind einfach sehr, sehr große Fehler, wenn man das da falsch einschätzt. Und das dritte, was ich aus dem Buch The Most Important Thing Illuminated von Howard Marks gelernt habe, sei kein Schaf oder zumindest. Wenn du eins bist, dann weißt du, dass du gerade mit der Herde mitläufst. Ja? Also wenn man immer nur contrain ist, dann hört sich das vielleicht klug an, macht man aber kein Geld, weil man braucht ja auch die Schafe, sage ich mal, um die Kurse nach oben zu treiben. Aber idealerweise steigt man halt ein, bevor die Schafe, so nennen es jetzt mal oder hat er es genannt, kommen. Dann ist es aber durchaus angebracht, mit denen dann noch eine Weile mitzulaufen, wie ich es ja auch mit meinem q aktienbewertungsmodell habe, also wenn der Trend läuft, selbst wenn die Aktie dann zu teuer ist, kann man mal Teilgewinne mitnehmen, aber dann auch Gewinne laufen lassen, so macht es ja ein Warren Buffett auch, aber halt auch wissen, dass es aktuell zu teuer ist. Und wenn dann was passiert, was diesen ähm, Schaf in die andere Richtung wieder treibt, dann sollte man aber auch schnell reagieren. Und es ist halt auch nicht so einfach, weil man braucht wirklich viel Wissen und Selbstvertrauen, um sich halt auch mal gegen die Marktmeinung zu stellen. Ja, wie Beispiel ähm, Tesla oder so, wenn die Medien immer was komplett anderes sagen und sagen, ist super schlecht. Da hilft es natürlich schon, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und auch zu der eigenen Meinung irgendwie steht, aber trotzdem vielleicht kann man es ja auch immer die Risiken über die Positionsgröße steuern. Das waren also die drei Dinge, die ich gelernt habe aus dem Buch. Gerne natürlich auch noch kommentieren oder wenn ihr Vorschläge habt, auch mir gerne schreiben. Und ansonsten kann ich natürlich auch empfehlen, das Buch selber zu lesen. Findet ihr auch den Link in der Beschreibung zu diesem Video. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Business-Buch-Video, wo du in fünf bis zehn Minuten das Wichtigste aus den besten Sachbüchern bekommst. Ja, weil man lernt vor allem über Bücher und hier kriegst du es in konzentrierter Form.